0: Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u podcastu o kvalitním vzdělávání zapojíme všechny, od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Vítám dnešního hosta, kterým je Daniel Pražák.
1: A hezký poslech snad vám a snad i našem posluchačům.
0: Děkuji, že jste přišel. Daniel Pražák učí v Praze na základní škole Štros, je doktorandem v Ústavu výzkumu a rozvoje ve vzdělávání a má bohaté zkušenosti ze zahraničí, o kterých bych si s ním také ráda dnes popovídala. Daniel je také autorem podcastu Hovory z kabinetu, takže koho dnešní povídání zaujíme, může si ho vyhledat a poslechnout dál.
1: Děkuji za pozvání.
0: My si dneska budeme povídat o získávání sebereflexe od studentů a také o vašich zahraničních zkušenostech. Vy jste hodně cestoval, navštívil jste školy ve Finsku, na Islandu, na Filipínách, byl jste také v Kongu. Co vás během vašich cest a cest po zahraničních školách zaujalo nejvíce?
1: To, co mě zaujalo například v těch severských zemích, tak byla určitá všeobjímající důvěra, bych to tak nazval. Důvěra učitelů v systém, důvěra učitelů v žáky a důvěra žáků v učitele. Když to řeknu úplně konkrétně, tak na jedné škole, střední škole, jsme se pak potkali se členy studentské samozprávy já jsem nám s nimi strávil den a dostali jsme se k takovému tomu klasickému prezentuje o své škole k nějakým jako hlubším a neformálnějším diskuzím a uvízla mi v paměti věta já to řeknu prostě z toho překladu, máme tu dobré učitele, máme tu horší učitele, ale nemáme tu učitele na no. We don't have teachers. A to mě překvapilo, vlastně jakým způsobem na ně nahlíželi a třeba tady ta konkrétní Studentka Elza říkala, jsem přesvědčena o tom, že každý z těch učitelů dělá to nejlepší pro nás, co může. A to byla pubertální středoškolačka. A stejně tak, když se dám příklad jednoho fyzikáře, taky z Finska, tak s ním jsme se třeba bavili o kurikulární reformě, to znamená reformě jako obsahu vzdělávacích cílů. A on říkal, já úplně nesouhlasím s tím obsahem, ale jsem přesvědčený, že ministerstvo udělalo všechno pro to, aby nám to vysvětlilo. Ale prostě ta moje pozice, filozofická, pedagogická, je někde jinde. A přiznám se, že když jsem si promítnul některé minulé diskuze s různými kolegy a s různými studenty, tak mě to přišlo hodně jiné, než třeba u nás, u nás v Čechách.
0: A kde tedy vidíte problém, co by čeští učitelé mohli udělat, aby tu důvěru získali?
1: Myslím, že jedna z těch věcí, a ani ne tak možná učitele, i když taky můžeme udělat lecos, ale to, co si myslím, že byl dobrý krok, bylo, když při přípravě strategie 2030 se zapojila mnohem širší paleta v tom sběru těch podnětů a následně i v tom připomínkovacím řízení, že mohlo být mnoho mnoho aktérů, mnoho i konkrétních učitelů zapojeno, že se skutečně konaly kulaté stoly a minikonference po celé zemi a každý učitel měl možnost zjistit, co je strategie 2030, bylo to vysvětlováno. To se domnívám, a přestože mi není úplně tolik, abych všechno pamatoval, tak se tu i co říkali uh, služebně starší kolegové nestalo zatím. A myslím si, že tohle je jedna z těch věcí, která může přispívat k tomu, aby učitelé měli důvěru v systém. A zase si vemu konkrétní příklad ve důvěře uh, z toho Finska, jsme tam uh, seděli na jedné hodině, kde měli uh, žáci tablety a počítače a mobily a všichni tam pracovali online. A pro mě bylo hrozným překvapením, že tam nikdo jako nehrál nebo nebyl na Facebooku, na Snapchatu. Tak jsem pak šel pod okolností zase za tou Elsou a říkám, to je fakt dobrý, že všichni pracovali. A on na se jenom blbě koukal. A já, aha, co se stane, když ten žák neudělá v té hodině, když hraje na tom Facebooku, Snapchatu. Ona, no tak to je jasný, ten učitel ví, že si to ten žák dodělá potom doma, aby to měl hotový na tu další hodinu. A a tak se dám, a to, když to neudělá, a teď to bohužel nebude moc, nebudeme moc předat v tom podcastu, ona na mě vrhla takový pohled, jestli to je dementní nebo co, že je přece jasný, že to ten žák udělá, že nějaký ten pocit je jako zodpovědnosti a toho, že úkoly se plní, slovo se drží, tak se obávám, že to není něco, co my úplně máme v naší české povaze. Na rozdíl třeba od, toho, od těch severských zemí.
0: Určitě by se na tom dalo zapracovat už od začátku vzdělávacího procesu.
1: A možná nejenom důvěra, ale i ta osobní zodpovědnost. A to, že mám vliv na, na svoji práci, beru ji za svou. Myslím, že v některých, některých hodinách, věřím, že jich je pořád méně, Jsou žáci především příjemci toho, co na ně učitel valí, chrdlí, co jim říká nebo co si opisují. A v tu chvíli samozřejmě oni nejsou tou součástí, oni jsou ti příjemci. Ale ve chvíli, kdy překlopíme tu roli a vtahujeme žáky do toho procesu, aby oni byli spolutvůrci, tak se domnívám, že právě ten vztah k tomu dění a k té nějaké zodpovědnosti u nich můžeme budovat. Aspoň taková je moje malá, ale moje zkušenost.
0: A na to jsem se vás právě chtěla zeptat, jakým způsobem vy pracujete s dětmi ve třídě, jak jim dáváte prostor a tu důvěru, věříte jim, že udělají to, co mají a jsou zodpovědní. Jak na to jdete?
1: Věřím, že řada řada lidí, kteří si pustí tento podcast, tak zároveň je to třeba ta samá sorta lidí, co už někdy četla knihy líného učitele Roberta Čapka nebo zná principy formativního hodnocení od Dilena, Dilena Williama. Kdo by ne, tak prosím všechny se dají koupit uh, formativní hodnocení vydává například edukační laboratoř. A jde z mého pohledu jednak o nějakou paletu, uh, paletu aktivit, konkrétních, které používám jak třeba formou exitek, to znamená na konci hodiny, vlastně jako jakási propustka, dávám aktivitu, která mě sbírá zpětnou vazbu. Ta z těch, říkám, instantních, jednodušších je třeba, že žáci ukáží na prstech, jakou známku by dali učiteli, tak to zase podporujeme známkování. Ale další je třeba metoda, kterou mám od své kolegyně, Danči Čechové, kufr pračka koš, kde žáci mají říct, co si odnáší z té hodiny v kufru, co si chtějí zanechat, co jim přišlo užitečné, pračka, to, co by potřebovalo ještě probrat, to, co jim třeba není úplně jasné, nebo ne úplně jim to vyhovovalo, potřeba by si to usadit, no a koš je celkem jasný. Co jim přišlo úplně nadbytečné, zbytečné, co je v té hodině štvalo a co by se třeba už nemělo opakovat. A myslím si, že už jenom tím, že dáváme žákům prostor se takhle vyjádřit. Pak je důležité ve chvíli, kdy nám uh, hodí do koše celou hodinu, tak aby jsme oddělili to, co jsou naše ega a to, co je ta naše učitelská osobnost. A Přijde mi důležité se opravdu zamyslet nad tím, uh, jestli teda nemám něco změnit. Nejenom se nad tím zamyslet a rozhodně za to pak žáky nepenalizovat, když porazí, projeví svůj názor. I to se bohužel někdy děje. Ale skutečně to překlopit. Já mám takový zase příklad. Přiznám se, že mě Úplně nedává valného významu dělat z každé hodiny zápis do Sešitu. A i protože jsem to sám jako dítě nesnášel a že ty svoje hodiny přírodopisu mám stavené trochu jinak. Ale část třídy vyjádřila velké přání, abychom ty zápisy měli. Vedla se o tom diskuze, ta třída se na tom shodla, tak já jsem následně svoji výuku začal upravovat tak, aby i ty zápisy byly k dispozici. Že sice mě to jako učiteli nedává takový smysl, ale dáváme velký smysl, aby ti žáci viděli, že ten jejich názor beru a že se podle něj snažím také řídit, protože oni jsou ti zákazníci.
0: Ptáte se svých žáků na zpětnou vazbu třeba i tím jednoduchým způsobem každou hodinu, nebo je to jednou za 14 dní? Jak často jim dáváte prostor se vyjádřit?
1: Já jsem teď mluvil o těch exitkách nebo mm-hmm. o nějakém jako širším sběru ptáme se, diskutujeme, ale jsou i, uh, jsou i další metody a uh, mohli bychom tu sedět dlouho, ale skutečně doporučuji ty publikace, které jsem zjistil, Ty drobné aktivity se snažím dělat uh, v rámci každé hodiny. Přijde mi to, přijde mi to důležité Lhalek bych, kdybych řekl, že to po každé stihnu. Ale snažím se na závěr každého tématu nebo každého nějaké jako větší aktivity, třeba protože hodně, hodně pracuji se skupinovou prací a třeba několikahodinovými projekty, tak v závěru takové akce a sbírat tu zpětnou vazbu i třeba na způsoby práce, jestli jim to vyhovovalo a přijde mi hodně důležité zároveň vést žáky nejenom k tomu, aby a přijímali hodnocení od učitele, protože je to, to tak nějak, jak děláme normálně, aby dávali to hodnocení učiteli, ale také, aby se snažili hodnotit sami sebe. Možná trochu teď předběhnu, ale konkrétní příklad. Já jsem v angličtině, kterou jsem učil ještě minulý rok, je nechával, ať si testy opravují sami a ať si i sami navrhnou známku. Vždycky jsme to pak prošli, zkontrolovali jsme, aby to všichni měli správně, a samozřejmě přijde ta otázka: co když si ten žák dá lepší známku, než by mu odpovídala? A moje zkušenost je taková, že žáci si zpravidla tvrději, přísněji, než bych je oznámkoval já, ale samozřejmě nastaly ty momenty, kdy si uh, ten žák, který by měl třeba trojku, tak si navrhl jedničku a zkoušel. A já jsem mu řekl, hele, jestli si to tak myslíš, jestli to tak cítíš, uh, ano, já ti tu jedničku do té školy online zapíšu, protože to je v rámci toho, co děláme.
0: Co na to třeba spolužáci?
1: Vysvětlili jsme si to. Já, se, já, jsem, já jsem řekl, že to je prostě uh, o té důvěře, a já věřím těm lidem, že k tomu přistupují zodpovědně a neopakovalo se to. Naopak si pak dávali právě ty, ty přísnější známky. Každopádně jsem, jsem začal třeba používat systém, systém Hníz, který jsem osal od tého velkého učitele Františka Tichého, ředitele přírodní školy, kdy žáci jsou rozdělení do skupin, a každý člen skupiny zodpovídá za všechny ostatní, aby měli to téma naučené. A tam se to třeba používá při zkoušení. To prostě zkoušení všichni a nedostanou známku, pokud to neumí všichni, jejich kolegové. A já jsem to tady udělal tak, že se opravovali ty testy a opravovali se v těch hnízdech. A každý tam měl nějakou zodpovědnost. A to, co mi na tom velmi fungovalo, bylo, že když se promíchali, a to je jsem dobře si to mít připravené, i angličně silnější žáci a slabší žáci, tak si najednou opravdu mohli pomoct. A když měli přidělené role a byly jasně rozdané ty zodpovědnosti, tak se pak nestávalo, že by se někdo vezl a odmakali by to ty, ty premianti a podobně. A zároveň, nejenom, že si to měli opravit, ale především měli přijít na to, proč ty chyby, které tam mají, proč je udělali. A ze za začátku se tam objevilo přesně takové to, nevím, protože jsem postupovala rychle nebo protože jsem byl bohužel to tam bylo napsané. Ale když jsme to třeba dělali po třetí, tak, tak se tam zač, začaly obyvat takové věci jako tady jsem použil chybně ten čas, protože jsem si myslel a podobně. A to mi přijde vlastně velmi cené už proto, že vedeme ty žáky nejenom k té angličtině nebo k tomu dalšímu předmětu, ale i k tomu, aby pozorovali tu vlastní práci a snažili si ji nějak analyzovat. A taky tomu, že chyba není hlušvých, ale je to nějaká příležitost, což prostě zrovna dneska jsem to se svými tím žáky uh, řešil, kdy mi jeden kluk řekl, já se v těch online hodinách kolik s profonem, protože se bojím, že řeknu nějakou kravinu a ostatně se mi budou A to je jako bolestivé pro učitele, protože, nebo já si to beru, jástečně osobně v tom, že ty třídy, o kterou se starám, kterou mám na starosti, jsem nedokázal vytvořit zatím takový klima, aby si tam tohle ne. Dělo, aby to, že někdo řekne chybu, bylo vlastně úplně v pohodě. Protože ve škole nejsme o to, aby jsme sbírali známky, jedničky, ale ve škole jsme o to, aby jsme ty chyby dělali, aby jsme se naučili, jak se z nich můžeme poučit. To si myslím, že je jedna z věcí, o kterých je škola.
0: Vrátím se ještě k tématu zpětné vazby. Ta u nás není běžná. Proč si myslíte, že to tak je, a co jsou vlastně časté chyby, které učitelé dělají?
1: Já si v první řadě myslím, že se to děje častěji, než si my myslíme. A na to odpovím nejdřív, že si myslím, že v našich školách a vůbec jako čeští učitelé málo ukazujeme tu naší dobrou praxi, protože se bojíme, nebo protože to je tak nastaveno, že když někdo ukazuje tu dobrou praxi, tak se automaticky vytahuje a a podobně. Viděl jsem mnoho kolegů, kteří pak si řekli, tak já radši nebudu Nebudu to dávat ven. A protože to neukazujeme ven, tak si pak myslíme, že většina českých škol je Mordor. A, a jestli jsou nějaké dobré, tak jsou třeba, třeba v Praze, ale hlavně ty soukromé to není můj názor, to je to, co si myslím, můžeme v poslední době občas točí z médií. mi je to velká škoda. Myslím si, že těch škol je celá řada, a znám uh, různé školy po celé republice, základní, střední, soukromé, státní, které s tím pracují. A to, co mi přijde jako klíčové, je aby ti žáci viděli, že je ta jejich zpětná vazba braná vážně. A jak to řekl nejmenovaný severočeský politik, já sice mám žákovský parlament, ale ten může tak maximálně rozhodnout o tom, jaký gauč, jakou barvu bude mít gauč, tak to není úplně ta cesta. A nechtěl bych být na takové škole ani jako učitel, ani jako žák, ale to, když ti žáci vidí, že mohou, mohou něco ovlivnit a především, že mohou ovlivnit skutečně tu výuku, že ten učitel přímo v té své klíčové činnosti bere ten jejich názor. A je mimochodem, to mi říkal můj školitel, a jak se jeden z indikátorů toho, že ta žákovská samozpráva tam k něčemu je, a tak navrhoval, že nejenom, že může rozhodnout, jaký barvu bude mít gauč a jaká akce se bude na škole konat, ale také je to, jestli ta žákovská samozpráva se může vyjadřovat přímo k UC a k těm obsahům. A můžeme si teď říct, že to je úplné sci-fi a úplný ústřel, aby například žáci se vyjadřovali o ok tematickým plánům. Ale jsou země, kde to je úplně normální a například je to trapné, zase na to upo- zase říct, no ale Finsku, konkrétní že? říká, ale no. jsme ve Finsku, kdy... Do té kurikulární reformy přímo byli uh, začleněni i s a vlastně ty, co dávají připomínky a ti, co se k tomu vyjadřují. Ale něco jsem viděl třeba i na Islandu.
0: To jsou opět severské země, ale pojďme se podívat třeba na Filipíny, kde byste také strávil nějaký čas a navštívil místní školy. Tam je situace určitě jiná ve třídě, daleko více dětí. Četla jsem, že a 60 dětí ve třídě. Jaký tam je vztah mezi žákem a učitelem?
1: To, co mě, to, co mě překvapilo, uh, bylo, že Jednak to, že učitel tam je skutečná a popisovali to všichni jako jak jak žáci, děti, lidi, prostě někde, někde, co jsme se bavili třeba s taxikářem. Takže ten učitel je skutečná autorita až do té míry, že třeba když se manželé hádají, tak tak zajdou zatím jako svým učitelem a ptají se ho prostě na ten názor, aby je rozsoudil. A to, že by tam ty děti nezlobily, to není pravda, to mám zase od těch dětí, se kterými jsem se tam bavil. Ale zároveň, co se týče toho managementu třídy, tak věc, která mě zaujala a která mi přijde ke zvážení, je takzvaný prezident. Třídy. A není to něco jako zástupce v žákovském parlamentu to taky, ale je to člověk, který funguje jako pomocná ruka učitele. To znamená, a když se on Miko se jmenoval, tak říkal, mojí starostí je, aby moji spolužáci tady kraviny a pokud ty kraviny dělají, tak abych je usměrnil. Samozřejmě pak mě občas nemají rádi, ale já jsem se jednou nechal zvolit třídním prezidentem, tak to prostě budu dělat. Převzal na sebe tu zodpovědnost. Samozřejmě, ano, říkal, někdy jsem za idiota, někdy to moc nejde, ale jsem rád, že pomáhám tomu učiteli v tom, aby prostě ty hodiny běžely dobře. Tak to mi přišlo docela zajímavé. Mimochodem, když jsem mluvil o tom, že ten učitel je autorita, osobnost a podobně, tak nejde jenom o to, co říkají lidé, ale i o to, jak se k těm učitelům chová ten systém. A tam se děje, že když učitel odchází do důchodu, tak se děje obrovská, samozřejmě jsme na Filipínách, takže obrovská uh, oslava té jeho práce. A mně se přihodilo, že jsem tam právě na takovouhle oslavu byl, kdy to trvalo samozřejmě celý den, kdy se prostě tancovalo a uh, rodiny žák, těch bývalých žáků tam přinesly hromady jídla, bylo to prostě na velkém školním hřišti, ale také. Tam přijeli lidé z města, přijeli tam lidé z Department of Education, jako z ministerstva školství a i ti tam měli proslovy k tomu konkrétnímu učiteli, aby mu poděkovali, tady to byla učitelka, speciální pedagožka, aby jí poděkovali za její práci. A to jsem si říkal ano, tak to je jeden z těch prvků, kdy prostě pak si těch učitelů teda vážíme, protože ukazujeme i jako společnost, že oni tady udělali něco velkého. Tak jsem říkal, to, kdyby jsme přenesli do České republiky, by bylo krásné. Já jsem zažil, že když odcházela paní učitelka, tak dostala kytku a bombonéru na svý poslední pedagogické radě, kde si taky hezký. Vím, že někde se nestane ani to, ale takováhle sláva i s účastí prostě honorace, to, myslím si, vysílá nějaký vzkaz.
0: Můžete začít u vás na škole. Já už
1: jsem to doporučoval na radnici.
0: Když vás poslouchám, mám pocit, že v českém školství, respektive českým učitelům, chybí sebe důvěra.
1: To není to, co říkám já, Bohužel, teď to bude alibismus, ale říkají to i data. A když se podíváme na výzkumy OECD, a teď netrefím ten správný, tak řeknu rovnou všechny: Pisa, Timps a Perls, myslím, že to byl Perls, tak mě když tak někdo z posluchačů opraví, tak v uplynulých letech se sbíralo, sbíralo to, jak. Učitelé v celém OECD věří tomu, že mají vliv na výsledky svých žáků. A my jako čeští učitelé jsme byli skutečně na konci. Můžeme se bavit o metodologii toho sběru, o tom, jak je takový výzkum průkazný. Na druhou stranu se domnívám, že pokud jsme spochybňovali výzkumy OECD, tak už tady můžeme spochybnit asi každý podobný výzkum. A pro mě je to velmi zajímavé v kontextu toho, Jaké výsledky mají ti učitelé? Protože uh, asi řada posluchačů na ten graf toho, kde se nachází Česká republika ve výdejích na vzdělávání, uh, kdo by to nevěděl, tak se nachází dlouhodobě bohužel úplně na konci, ale když se podíváme na, té, na ty výsledky žáků, například v té matematické, nebo čtenářské, nebo přírodovědné gramotnosti, tak to tomu neodpovídá. A odpovídá to, co jsem viděl ty poslední, nějakému mírnému podprůměru. Což není nějak hvězdné, ale ve chvíli, kdy to srovnáme s, těmi, s tím, jaké zdroje do toho vzdělávání jdou a co o, s tím děláme, tak by se dalo říct ono, o, ono slavné za málo peněz, hodně muziky a to si myslím, že vystihuje práci českých učitelů. A i přesto si
0: nevěří. Ne, věříme. Podpořme tedy sebe, důvěru našich učitelů. Vy jste navštívil hodně škol, byl jste v různých zemích, ale co vám přijde úžasné tady v Čechách?
1: Já se přiznám, že mě, i když když se mi z toho kroutí jazyk, říct, že jarní situace přinesla nějaká pozitiva, tak to, co přinesla jarní situace a to, co se teď znovu objevuje, tak je... Nebál bych si říct akcelerace, nějaké spolupráce a sdílení. To, o čem jsme tady mluvili předvílí, že se třeba bojíme to ukazovat, a tak najednou celá řada učitelů začala zkoušet nové věci úplně, uh, úplně jinou kvantitou. Všichni asi zkoušíme nové věci, byla nuda Ale začaly zkoušet nové věci, začaly sdílet mezi sebou, začaly se sítovat a příklad na Facebooku na Učitelé Plus, tak má každotý dětně až stovkové A myslím si, že to, že jsme prostě naskočili na nějakou vlnu, Pojďme s tím něco dělat, pojďme ty naše děti To Nejvíc budeme. pojďme ovovat tu naší výuku, takže se povedlo. A to je možná ta další věc, že český učitel, proto nemám žádný podklad v datech, to je mo- moje pouhá dojimologie, ale mám pocit, že je prostě satař. A, a zase vlastně tady si ta data můžu vzít. Když se bavíme o tom, že učitelé odchází například kvůli platům, tak výzkum chtějí zůstat nebo odejít z Brna, ne jako jestli chtějí zůstat nebo odejít z Brna, ale z Brněnské Masarykové univerzity, tak říká, že. Ty tři hlavní důvody odchodu začínajících učitelů nejsou plat, ale je tam, je tam například absence podpory a vlastně ten plat je až někde jako podstatně níž. A to je mimochodem dobré, že natáčíme tady zrovna na Národním pedagogickém institutu, který se třeba skrz projekci po, o, tu pro, o tu podporu učitelům snaží, ale že ten český učitel opravdu je schopný se pro ty děti někdy až obětovat. A já to vidím na konkrétních příkladech, a teď to bude smutnější, ale mých spolužáků z fakulty, kteří třeba neměli to štěstí, a škole, na kterou nastoupili, tak je opravdu už ale oni měli ten postoj, já to tu, já tu prostě zůstanu, já to vydržím kvůli těm dětem.
0: Ještě jednou bych se ráda vrátila ke zpětné vazbě. Vzpomenete si na něco, co vám někdo z vašich žáků napsal nebo řekl, na co nezapomenete?
1: Ano, o, takových situací je spoustu, protože v té třídě, kde jsem se pak stal třídním v minulého roku, tak s žáky opravdu pracujeme na tom, aby mi oni mohli napsat cokoliv a... Já jsem v prosinci si tam stal třídním, po odchodu předchozí paní učitelky a bylo to pro mě osobně hodně těžké období z různých důvodů. A do jedné takové zpětné vazby mi jedna žačka napsala ten přírodopis a zeměpis vám fakt jdou, ty hodiny mám ráda, ale u toho třídnictví je vidět, že to děláte poprvé. Byl to ten, byl to ten moment, kdy já jsem se teda trochu rozesmutnil, ale pak jsme si sedli, protože já jsem si jí zeptal, jestli si o tom můžeme jako pokecat. A ona mi vlastně velmi dobře snesla argumenty k tomu, co prostě byly chvíle, které třeba už jsem pohle vytěsnil, nepamatoval jsem si tu situaci. A kdy jsem si já zachoval vlastně k ním neférově, a nebo protože jsem měl nervy, tak jsem prostě byl podrážděnější a ty děti si to nezasloužili, nevěděli, proč se to děje. A to pro mě byla velmi cená zpětná vazba a byl jsem za to velmi vděčný. A říkal jsem jí, ať mi to zase příště takhle natře. Ne, samozřejmě ne na tře, prostě to je, to je to, že doručila zpětnou vazbu a doručila správnou zpětnou vazbu.
0: Chápu tedy dobře, že vy zpětnou vazbu neděláte anonymně.
1: O, oboje. A žáci Teď... třeba v takovýchhle případech, jako byl, jako byl tenhle, tak žáci maj, vždycky mají možnost se, ne, se nepodepsat, nebo když to třeba sbíráme skrz aplikaci Mentimeter, kde se dají tvořit různé slovní mraky, nebo tam tvoří open-ended uh, otázky a podobně, tak tam to je anonymní uh, Stejně jako když to píčem na papír, tak to mám u některých uh, specifických lidí, člověk prostě vždycky pozná to písmo. Já jsem jeden z těch případů a ve škole jsem si to užíval, ale uh, žáci vždycky mají možnost to mít anonymně Ale často ji nevyužívají, což berou zase jako ten signál, že máme vytvořený ten vztah důvěry, kdy oni to necítí jako jako riziko a jako ohrožení.
0: Když to není anonymní, dává vám to prostor si s tím člověkem ještě sednout a popovídat si. Ne? Pokud
1: ten člověk samozřejmě chce, já přicházím tím člověkem a říkám: Hele, jestli by ti to nevadilo, tak mě by moc zajímalo, vlastně, co bylo zatím, co si napsala a jestli máš chvilku, můžeme. A takhle se třeba stalo, že jsme, protože to byla i pro mě, i pro ty žáky poslední hodina, tak jsme tam pak seděli hodinu a půl a bavili se o tom, proč učím tak, jak učím. A co oni zatím vidějí a, a podobně, což bylo super. A které jsme
0: jsem zeptat?
1: Teď jsme, tohle se bavíme o sedmé třídě základní školy.
0: Je to možné dělat i s menšími dětmi, třeba na prvním stupni?
1: Znám učitele, který to s těma dětma dělají a kterými jsou velkou inspirací.
0: Ptám se proto, že často zaznívá argument, že tyto mladší děti na to ještě nejsou zralé.
1: Necítím se být odborníkem v této oblasti, necítím se být o, obecně odborníkem, ale. A, Zkušenost některých uh, kolegů a kolegyň, kteří to tak dělají, tak mě vede k tomu, že to jde.
0: Funguje u vás na škole sběr zpětné vazby celoškolně, nebo je to jenom na učitelích?
1: Oboje. oboje. Uh, to, co tady jsme doteď popisovali, tak byly nějaké vlastně uh, individuální směrem jako ke mně jako k učiteli, nebo k tomu, co my máme v těch hodinách, ale pravidelně uh, máme sběr uh, máme Větší celoškolní, který samozřejmě je anonymní, a kde se žáci mohou vyjádřit ke klimatu a k výuce ve všech vlastně hodinách, kde jsou, a k různým učitelům, i se s ním pak pracuje. To, že se to děje déle, a že se to děje pravidelně, a že se s ním pracuje, a že to ty děti vidí, tak mně přijde velmi důležité pro to budování celoškolního klimatu a tomu, že je normální dávat zpětnou vazbu. Ukázalo se to jako velmi funkční na jaře, kdy jsme se pak potřebovali zeptat žáků a rodičů na distanční výuku. A tak ta zpětná vazba, kterou jsme dostali, tak byla robustní, byla velmi pozitivní. Objevily se tam jako kritické poznámky, které byly velmi, velmi trefné a kterými jsme se mi mohli řídit. Myslím si, že kdybychom nic takového předtím nedělali, tak ten ohlas nebude tak velký.
0: Co byste doporučil svým kolegům, kteří by chtěli začít systematicky sbírat zpětnou vazbu?
1: Vlastně, myslím si, nemusíme ani říkat se zpětnou vazbou, ale obecně s čímkoliv novým. Připravit se na to, že když s něčím začínáme, děláme to poprvé, tak to možná nemusí úplně vít. A třeba na školách, kde se to nedělo, nedělalo předtím, tak se i může stát, že ty děti tu předtost využijí naplno a dají takovou zpětnou vazbu i třeba negativní, která toho člověka opravdu zasáhne, ale že to vlastně je normální a děje se to. A to znamená připravit se na to, že to nemusí být ideální a že bude potřeba víc než jeden pokus na to, aby se to podařilo. A že přijde mi důležité to znovu zkoušet s důvěrou, že to dobře dopadne a otevřeně o tom mluvit. A ta další věc je vlastně dvě Inspirovat se, například, jak už tu byla zmíněna, zavádění formativního hodnocení knížka nebo formativní hodnocení ve výuce od Veroniky Lovkové a Karla Starého, nebo líný učitel jako taková dobrá vodítka, kterými člověk nic neskazí. No a ta třetí věc, mít vytvořenou nějakou ochrannou síť lidí, se kterými to může člověk konzultovat, se kterými může s důvěrou přijít a říct teď se mi stalo tohle a tohle, co si o tom ty myslíš. a nebo i lidé úplně mimo školství, u kterých se může člověk uklidnit. Tak to je taková dobrá věc pro prevenci syndromu vyhoření nebo přestání s dobrými pokusy.
0: Takže to, co vy doporučujete a máte vyzkoušeno, je nebát věcí, jít do nich a zároveň být připravený na to, že to napoprvé nemusí výjít, že se tam vyskytnou chyby asi na obou stranách. Ale je potřeba to překonat a časem se to děti a i učitel naučí, naučí se s tím pracovat a bude to fungovat. Přesně a...
1: tak. A že ta chyba vlastně je v pohodě. Že ta chyba není chybou. Prostě ta chyba není průšvih, ale ta chyba je příležitost.
0: A možná, že když děti uvidí u učitele chyby a to, jak je zvládá, tak se jim pak bude lépe pracovat s jejich vlastními chybami. Funguje to?
1: Myslím si, že jo. A rozhodně uh, moje děti vědí, že dělám chyby a že uh, i to se stá a že to jako nijak nevadí. Že prostě je učitel jenom člověk.
0: Já moc krát děkuji Danielu Pražákovi za jeho povzbudivá slova na závěr.
1: Spoustu posluchačů a spoustu úspěšných dílů.
0: Děkuji. Děkuji za rozhovor, který vznikl ve složité době online výuky v koronavirové krizi. Budeme se těšit při poslechu dalších podcastů a ještě připomenu, že nás najdete i na Facebooku, takže nás doporučte svým kolekům, které by naše povídání mohlo zajímat. Děkuji a budu se těšit na slyšenou. Omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu způsobenou nahráváním online. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.apojíme